1: Ja. Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden. USA, Kristina er på plass i Oslo som vanlig. God dag god dag.
0: Ja, hei, øyestendingen at du hadde større somvikar for meg i forrige uke.
1: Ja, det er store sko å fylle. <laughs>
0: for, for han?
1: Ja, på begge. Det, det store for han i forrige uke, store for deg nå. Neida, det, det var superhyggelig, jeg da, USA-korrespondent Øystein Langberg, og som sagt så hadde du en liten fri eh, pause i forrige uke, mm. og vi hade på selveste statsministern. og det var veldig stas, og det er jo stas å ha gjester, og nå har vi hatt både Søreida, altså tidlig utenriksminister, og Stoltenberg og Støre, så det er jo en, en, en bra gjeng som jeg er veldig fornøyd med å ha, og vi får alltid veldig gode tilbakemeldinger også på gjestepisoder. Mm. Så vi kommer til ha det av og til, og så kommer det stort sett til å være oss da. Ja.
0: Noen kan jo også klage på at de ikke er med da, hvis dere har lyst til det. Men, ja, nei, jeg, jeg absolutt. Men hvordan skal du toppe dette, Stein? Hvordan skal du toppe Stoltenberg og Støre og Eriksen? Nei, det må det Trump da. Ja.
1: Det må være Trump. Ja. Nei, men det var veldig gøy. Det var gøy å ha på Støre og høre han snakke. Han er jo åpenbart ekstremt komfortabel når han snakker om utenrikspolitikk, som tidlig utenriksminister. Mm. Jeg skjønte liksom på rådgiveren hans her at de hadde ikke så veldig mye jobb å gjøre når de er på en sånn her type tur. Da går han mye for egen maskin og brifer Sikkerhetsrådet. Uh, et, altså, så vidt jeg skjønte så så han at de snakket fransk på første dag, så da fikk han oversatt del av sitt innlegg til fransk på dag to, og holdt altså switchet da fra engelsk til fransk, som jo si, varmer et sånt gammelt Europa-korrespondent hjerte, hvor ringrevene i Bryssel gjerne startet på engelsk, switchet tysk midt i, avsluttet på fransk. Det var jo ikke vanlig, Det er mer uvanlig at en norsk statsminister gjør det.
0: Det hadde jo ikke vært noe særlig positivt for en amerikansk president. Hvis han plutselig slo på fransk, det hadde liksom droppet et par poeng på, på meningsmålingene «pronto».
1: Ja, eller altså, en fransk president også De skal jo helst snakke fryktelig dårlig engelsk Jeg tror ikke det er på måte, noe negativt der Men Macron har jo holdt taler sånt på engelsk Riktig nok, da med en ganske kraftig fransk saksang Men med relativt god engelsk Det spørs nok om større klatre Er noe særlig på meningsmålingene heller Om dette er måten å Nei, vinne tilbake folket på det, det tviler jeg på, selv i Norge Selv i Norge de Kristina, vi får komme i gang. Vi har mye, mye å snakke om i dag. Vi må bare minne folk om å følge oss i, i Facebook-gruppa Aften på den USA. Der legger vi alltid ut oær og sånn. Det var en del som spurte om disse bøkene søre lese og sånn. Der legger jeg ut detaljer så folk kan finne og grave fram disse tingene. Også vi har bare minne folk om, som hører oss i i browser, altså i netteser som det heter på godt norsk. Vi finnes på iTunes, Spotify, ligger åpent ute så da kan man få oss inn i feeden hver eneste eneste uke. I dag da, Kristina så er planen å snakke litt om eh, høyesterettsdommer Steven Breyer, 83 år gammel veteran, som nå gir sig for presse og slipper yngre krefter til. Mm. Og så skal vi snakke litt om dem eh, som kan ta over for han, debatten rundt mangfold som har blusset opp, særlig på høyresiden, men også nærmere centrum Og så må vi innom en annen veteran, Nancy Pelosi, som det har vært masse spekulasjoner om at det kommer til å trekke seg, men hun velger altså å, å fortsette. Så vi må snakke litt om karrieren hennes, og om hun kanskje burde gjort som Breyer og, og Kasta en håndkle nå da i en alder av 81 år. Mm. Men først, først så får vi bare ta en runde med siden sist. Nå har det gått to uker siden vi har hatt spalten, så det er litt av verdt å gå igjennom. Brier og Pelosi tar vi jo i podden. Men vi får jo få at Biden har holdt en presskonferanse siden sist eh, i anledning av sin ettårsdag som president. En presskonferens som gikk over stokk og stein, får man si. Mm. Særlig utdannelsen om Ukraina, ble det sagt, vilke som Biden gick in i sån slags statsviterrolle. Han sa Putin er nödd til att göra något i Ukraina och han sa väl att han trodde Putin ville gå in och så mot rådgivarna ut och rida upp massa sånt efterpå. Eh så det var inte en sån väldigt väldigt ka av Biden. Eh och så får vi se då har inte brutit krig i Ukraina än det pågår samtaler, som ju är ett relativt gott tecken. Vesten är kanske sån semisamlat. Det är lite lite men också ser du då som det vill få konsekvenser visst Russland finner på nu som Vesten kan stille sig bak, gjør det det?
0: Jo, og det var jo også et møte i Sikkerhetsrådet der Russland og USA clashet ganske hardt, og ja. der russerne faktisk fikk støtte av Kina, og det er jo også litt bemerkelsesverdig, vil jeg si.
1: Men forløpig, bare muntlige klasjer er jo da bedre enn varm konflikt.
0: Det får man si. Ellers så, så har president Biden kun gjort at alle offentlige ansatte i den føderale staten nå skal få en minstelønn på 15 dollar. Og det er et godt eksempel på hvordan Biden bruker staten og statsansatte og statens penger til å få gjennom sin agenda. Han har gjort det på flere andre måter også, for eksempel med å si at staten bare skal kjøpe inn elektriske kjøretøy og så videre. Så har jeg også notert meg at FDA, altså Food and Drug Administration, er i ferd med å få en ny leder, Robert Califf, men det er en del kontroverser rundt han, og han får kritikk både fra venstresiden og høyresiden. Så der er det en drakkamp på gang i kongressen. Mm. Og så har det jo vært en kontrovers om denne podcast eh, kjendisen Joe Rogan.
1: Ja, ikke Kristina Pletten.
0: <laughs> ikke Kristina Pletten enda. Men eh, Joe Rogan har altså um, fått kritikk fra blant annet Neil Young og Joni Mitchell. De har sagt at de ikke vil eh, ha sine sanger på Spotify så lenge Joe Rogan er der. Ja. Og da har Spotify sagt, nevn vel, da får dere la være til det, for de har betalt noe som 100 millioner dollar for å ha Rogan på sin plattform, men det har ført mm. til en del interessante ting da, bland annet at Rogan har sagt at han vil ta inn andre typer gjester og har også sagt unnskyld til Spotify hvis han har liksom skapt problemer så det er at det har en slags effekt og så får vi se om flere artister henger seg på og hvordan det eventuelt vil slå ut da, og dette handler jo, burde jeg kanskje ja. si om vaksine spesielt da, og, og Rogan som har hatt sånne antivaksere på showet sitt
1: Rogan er jo bare en enorm, for de som ikke kjenner han, er jo en av de største podcastgjerne i verden. Absolutt. En vanvittig mye lyttere og veldig stor her i USA. Mm. Så det er spennende. Og så får vi bare ta meg helt til slutt at USAs økonomi har vokst som bare det i 2021 med 5,7 som er beste veksten siden 1984. Så skjer det selvfølgelig etter en kraftig tilbakegang i 2020 i pandemiåret. Men dette viser da igen at det er egentlig liksom... Bildet er mer nyansert enn man får inntrykk av. Inflasjonen får veldig mye merksomhet og slår da tydeligvis mye hardere inn enn disse gode nyheterne. Men det er noen veldig sånn underliggende gode nyheter i bånd. Vi, dette ble blant diskutert på gruppa vår og ble lagt ut denne skrytesliden som Biden og de laget, det hvite hus laget av denne kraftige økonomiske veksten. Det virker bare ikke som de klarer å slå igjennom med disse gode nyhetene. Det virker som om inflasjonen er tettere på kroppen enn BNP-veksten, og det er jo kanskje naturlig. Mm. Altså vi bare sier for ordens skyld, altså BNP-tall alltid justert for inflation, så det er ikke inflasjonen som gjør at den vokser raskt. Dette er vekst utover inflasjonen, så, så veldig, veldig solide tal fra amerikansk ekonomi. Du, la oss gang med hovedtemaet. Vi begynner i høyeste rett, tenker jeg. Det var jo i og for seg en litt ventet nyhet, men også en ganske stor nyhet. Det er det alltid når en høyeste rettsdommer sig seg. Og nå har det altså om den eldste av de ni høyeste rettsdommerne, Stephen Breyer, 83 år gammel, som kun gjør at han går av. Vi laget en episode om Breyer og denne høyeste i fjor, og da snakket vi blant annet om den svært spesielle press, presskampanjen, altså, som del av venstresiden har utført mot brier en veldig sånn åpent kampanj for at han skal gå av. Uh, utenfor høyestredsbygningen i Washington DC der, så hadde de blant annet leidet inn en lastebil med en sånn stor Breyer Retire-skilt, som de kjørte rundt og rundt for, liksom, ja, for å legge press på den, altså hoppet mediene på det. Uh, det har blitt skrevet masse kroniker og den type ting også, Kjente politiker har holdt sig lite i bakgrunnen, det er ikke sånn Biden har ringt han og sagt nå må du gå av, det ville være uhørt, uh men i, i, fortsatt mye mer offentlig kampanje enn vi har sett, i hvert fall i nyere amerikanske historier på å få en høyestrettsdommer til å gå av, mm. ikke det er jo en lærdom fra Ruth Bader Ginsburg som ikke gikk av, ble gammel, døde til slutt, mens republikanene hadde kontroll, i kongressen og i det hvite hus da kan de gi ut en republikansk dommer det vil de unngå for å være pris nå så nå vil de ta Breyer før, å, før han da eventuelt dør eller blir så gammel at han, han må gi seg og så tar de og bruker sjansen når de har full kontroll og så får de byttet han ut med en liberal dommer det er det som skjer her men du Kristine, hva tenker du om presse, altså den presskampanjen? har det fungert? Er det, var det ufint?
0: det har jo tydeligvis fungert siden han nå går av jeg tenker faktisk at det er helt greit ja. Det hadde vært jo annet hvis han var liksom 65 da. Ja. Men han er jo faktiskt nesten 20 år eldre enn 65, ja, liksom. Ja. Eh, så det at dommerne skal sitte til det er 90 år, jeg, jeg bare, jeg forstår ikke. Eller dø ikke i det jobben da. Det. Jeg forstår ikke.
1: Ja. ja, eller dø i jobben.
0: Ja, de dør i jobben. Og det er, eh, jeg forstår ikke helt, hva argumentene er for det. Altså, Bader Ginsburgs argument var liksom at ingen har presset uh, menn, men når jeg kommer som kvinne, så, så presser de meg til å gå av, mm. og gjorde det til en slags uh, kjønnskamp uh, da, mm. at hun ble sittende. Uh, og jeg tänker, at hun undergravde väldigt mye av sine egne saker med å, å ende upp på den måten som hun gjorde, mm var veldig uheldig eh, for eh, demokraterne og for alle ting som hun trodde på. Og når Breyer da er 83 år, Demokratene har jo kanskje bare dette flertallet som kan få en ny dommer eh, gjennom i under et år til, ja. så må han faktisk av når hvis Biden skal klare å få sin kandidat gjennom. Mm. Så eh, med tanke på hvordan det har vært i de tidligere årene, så tror jeg at det, det var veldig riktig. Ja.
1: Og, og, og det, var jo, det er jo litt liksom sånn debatt om en kampanjen fungerte, fordi det virket jo en stund som den fungerte mot sin hensikt. Breyer, Breyer utgav en bok hvor han var veldig opptatt av at de ikke er politikere i kapper, har han sagt. Dis, disse dommerne er litt liksom sånn politisk uavhengige. Mm. Eh, vi må gjøre oss i politiker, da svekker vi domstolen siden og med. Så det har vært litt bekymring for om, for om Breyer faktisk mente det han sa, og ikke så hvor farlig det kunde være om man fortsatte da, om Brier hade blitt byttet ut, eventuelt med en en konservativ dommer noen år uh, ut i fremtiden. For vi må jo bare si at Ruth altså, Bader Ginsburg, det at hun ikke gikk av, og at Obama fikk, fikk utnevnt en, uh, en liberal, venstreorientert dommer, har jo hatt enorme konsekvenser. Nå har de konservative seks av ni dommere, et solid flertall. Mm. Vi kan ende opp med at uh, abortloven innstrammes no voldsomt i USA, eller at bare den føderale retten forsvinner helt. Du kan ende opp en ganske kraftig liberalisering av våpenlovene denne våren i USA, som er direkte konsekvenser av Ginsbergs, på en måte, man skal vet ikke kalle det feilkalkulasjon, men at hun ikke ville gå av. Ja. Eh, så uh, ja. Breyers utnevnelse vil vi ikke ha så mye å si, fordi det vil uansett være du bytter en liberal dommer med en annen liberal dommer. Eh, så dette konservative mm. flertallet vil jo bli der, fortsatt.
0: Ja da, men uh, det har jo det å si at uh, du sannsynligvis kunne fått en helt annen type dommer hvis du hadde ventet et år eller to da ja, ja. og hadde hatt en republikansk styrt kongress. Ja, og... Det er noe det ene. Det, det andre er at ja, det er nå seks, eh, seks konservative og tre liberale dommere, men slik det var eh, da eh, Ginsburg døde, mm. så var det altså fem konservative dommere, men en av de, John Roberts, mm. har jo ofte også stemt med venstresiden og er en mye mer sånn, pragmatisk type, ikke så dogmatisk, sånn at det var en helt annen situation da, så var jo egentlig det dødsfallet henne som virkelig tiltet høyesterett på den måten som vi ser at det har blitt nå.
1: Ja, helt klart. Så det er en uthyrespennende vi kan kalle det et semester for mm. høyesterett som vi skal også følge tettere utover, men så er det spørsmålet hvem som skal ta over for Breyer, og det har vært klart lenge at det skal bli en svart dame, og årsaken til at det har vært klart lenge er fordi Joe Biden under primærvalgkampen i 2020, før presidentvalget sa han ville utnevne en svart dame hvis han fikk sjansen til å utpeke en ny dommer til høyestrett. Og så viser det seg da at dette var et krav fra et medlem av representantenes hus, Jim Clyburn fra South Carolina. Dette var før primærvalget i South Carolina som sa at for at jeg skal gi deg min støtte, som jo var helt avgjørende for at Biden til slutt fikk den nominasjonen, så må si dette om en svart kvinne, og i følge eh, flere medihistorier, så var Clyburn fram på en debatt, i pausen i en debatt, og sa du har fortsatt ikke sagt dette, nå må du det, nå må du det for at jeg skal gi deg meg min støtte. Så, så, så det, det da endte jo Biden opp med å love på, på TV-skjermen, og han har gjentatt det nå, at det skal bli en svart dame, så derfor er dette feltet, det er ikke så, det er ikke så fryktelig mange det spekulerer i seg mellom, som det ville vært hvis hele måte, universet av mulige liber var der? Vi kan jo nevne noen navn da. Ketanji Brown-Jackson er kanskje den fremste favoritten. Og så er det en som heter Leandra Kruger og en som heter J. Michelle Childs, som er de tre hetste kandidatene. Og dette har jo skapt stor debatt i USA om det å love sånne ting, altså ikke se for seg hele feltet, men å si at det skal være svart dam på forhånd, høyresiden mesker seg det på Fox og sånn, men også noen i sentrum er at Biden gjorde en litt sånn dum vurdering, for det blir en sånn identitetspolitisk debatt, ikke en debatt om kvalifikasjoner. Altså, er, er du enig i det? Kunne Biden gjort dette annerledes? Burde han, sagt, eh, burde han tenkt at han skal ut en svart kvinne og gjort det, men ikke sagt det så direkte? Eh,
0: altså, jeg tenker på en måte at det er grejt. Ja. Og om man bør det sagt eller ikke, altså jeg synes at eh, sånn som den amerikanske politiske verden og, og maktposisjonene er skrudd sammen, så har det vært så få afroamerikanere i ledende stillinger. Det har vært nesten ingen senatorer. Mm. Og det har bare vært to svarte høyesterettsdommere eh, tidligere, begge menn. Så jeg tenker at eh, det er helt ok at han flagger dette. Og så skal vi huske på Trump hadde en liste med høyestrettsdommere som han hadde fått mm. av, av denne organisasjonen som pusher veldig konservative dommere. Jeg tror nesten alle de var konservative katolikere som var på den listen, så det er ikke sånn at de hadde heller et sånn voldsomt spenn av alle slags forskjellige mennesker å velge mellom. Mm. Så jeg tenker at det er Innenfor, på Innenfor det universet som Biden nå opererer i, så er det, er det greit. Så kan man jo diskutere disse kandidatene, hvor forskjellig de er og sånn. Jeg ser at uh, Michelle Childs, som du nevnte, har blitt pushet av uh, mange forskjellige nå i de siste dagene. Det dukket opp en uh, kronikk i Wall Street Journal. Uh, det rykte seg at Clyburn, som du nevnte, som jo har stått bak hele dette her, er, ja. har henne som favoritt. Ja. Eh, og der diskuteres jo akkurat det her med mangfold, og at hun da er en kandidat som ikke har gått på disse her eh, prestigeuniversitetene Harvard og Yale, men kommer fra en sånn offentlig mm. eh, college i Florida og har en annen bakgrunn da. Ja. Så eh, mangfoldsdebatten handlar jo om, om mange ting.
1: Ja, jeg så det var en sånn Ipsos-måling som viser at det er ikke så populært å gjøre det Biden gjør og si «jeg skal utnevne en svart kvinne». Det populære ville vært å si, altså folk flest mener at han burde uh, «considered all possible nominees», det er sånn 76 prosent som sier, fremfor å si «bare svarte, uh, bare svarte kvinner». Så, 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 så jeg vet ikke helt, det har liksom... Det har skapt et debatt, og det er jo noen på høyresiden som bruker dette ganske stygt og går langt i å si at hvis de velger en svart kvinne, så vil hun være kvotert inn. Eh, og da går langt i å si at hun ikke vil ha de kvalifikasjonene som trengs, for eksempel. Men det er kanskje en debatt du ville fått uansett. Det er litt vanskelig å si. Jeg ser en del på venstresiden viser at Reagan på 80-tallet lovte å utpeke en, svart, nei, en kvinne, ikke en svart kvinne, men en kvinne, hvis han fikk sjansen. Det er den første kvinnen til høyesterett. Mm. Så det har jo blitt lovet sånne ting før. Det er ikke så oppsiktsvekkende. Men jeg vet ikke, kanskje Biden burde holdt døra på grøtt for at det kunne være andre, og så ende da med å utnevne den svarte kvinnen, som da vil åpenbart vil ha masse sterke kvalifikasjoner og sånn. For det er det ikke noe tvil om, når man leser måte, historien til disse tre svarte damene jeg om, så har de veldig imponerende, sterke personlige historier, hvor de har kommet opp i et system dominert av menn, hvor det er i fall ikke veldig mange svarte kvinner, men likevel nådd veldig langt.
0: Ja, og jeg tenker representasjon handler jo også om Nettopp det, å kunne representere en del av befolkningen mm. og dermed liksom også føre deres argumenter, føre deres øh, sakter, representere deres perspektiv på sett og vis. Og det er jo spesielt viktig i domstolene. Mm. så sånn at jeg ser ikke det store problemet, og jeg tenker at hvis du ser på norsk politikk, mm. Så är det ju också det samme här, men kanske med litt andre förtecken så att det är snack om du ska ha olika människor från alla landstäder mm. representerade i regeringen för exempel. Du, du får aldrig en regering utan en norrländig eller Nei. en bagenser på den sakskill. Så så det det är bara en realitet i politiken. Skillnaden här är ju kanske att Biden har sagt det liksom högt.
1: Ja og det var litt sånn valgflesk til en velgegruppe og sånn. Yeah. Men, men man ser jo når Biden kommuniserer rundt der, og så så forsøker han å snakke opp kvalifikasjoner. Han sa jo da, da han skulle finne en ny, han holdt en presskonferanse med Breyer, og da sa han den näste dommeren skal være en med eksepsjonelle kvalifikasjoner, eksepsjonell karakter, erfaring og integritet, og så skal det være den første svarte kvinnen som noensinne er nominert til USAs høyestrett. Så det er på en måte å komme på andre plass der. Så han, han prøver jo å kommunisere rundt det, hvor man fokuserer på kvalifikasjonene. Og når personen, når vi vet hvem det er som de skal prøve å få gjennom, så vil det jo helt sikkert være mye mer fokus på livshistorien till til den personen. Og du sier, det er ikke sånn at man har splittet seg tydelig høyre-venstre her, en annen som har gått ut og sagt, og nærmest støttet det Biden gjør, og sier at domstolen må, må reflektere Amerika, er jo, er jo Lindsey Graham fra South Carolina, han også, som, som, som merkelig nok var en av ytterst få republikaner som stemte for hun Jackson, da hun tidligere da, i denne perioden her ble tatt opp i en sånn ankedomstol i D.C. Så han har faktisk stemt for henne før. Det, det, vi må kanskje snakke litt kjapt om det, altså kommer Biden til å få igjennom disse folka? Dette skal gjennom senatet. Det er jo sånn at Biden utleder en kandidat, og så må senatet godkjenne. 50 av senatet må si tommel opp, og da, man, da får man plassen på mm. høyestrettsbenken.
0: Det er jo ikke så lenge siden, uh, siden de fjernet Philip Busteren på høyestrettsdommere. Så nu er det jo som du sier bare enkelt flertall da. Og da tror jeg jo det er enklere for Biden å få dette her igjen. Men han må jo selvfølgelig ha med seg alle sine egne. Ja. Uh, og der er det vel... Uh, fortsatt sånn at du har det der spennende og du har disse her moderate i mitten, som kanskje har sine, sine tanker men jeg vil jo kanskje tro at Menschen og Sinema nok en gang vil liksom være de som ødelegger for Biden og fot på Biden så jeg Nei. tenker jo at han hvis, hvis det kommer opp noe helt spesielt så, så skal det mye til at ikke han få sin kandidat igjennom tror jeg da
1: ja. Det virker som på mig også, og det virker som de har lyst til å gjøre dette ganske raskt og få dette gjennom kjapt, og hvis vi sier at Ketanje Brown-Jackson er den store favoriten eller en av favoritten her, så nevnte jeg nettopp at hun ble godkjent av det samme senatet til en annen domstol lenger nede i systemet i, altså, i fjor. Så, så, så de har nylig godkjent henne som gir sterkere argumenter for å godkjenne igjen. Så antageligvis så vil dette gå igjennom. Kanskje de til og med får med seg en republikaner eller to på stemmen igjennom. Men det er ikke sånn som i gamle dager, at man kunne få, jeg husker ikke hva, Breyer ble godkjent med sånn nesten hele senatet stod bak. Det er ikke så mange ti år siden han ble satt inn i høysrett. Sånn er det ikke lenger nå. Det er javne, du får ikke masse republikanere med deg på en sånn her utnevnelse. Men kanske noen.
0: Jeg skal bare nevne at jeg snakket innledningsvis litt om sjefen til FDA. Han skal også godkjenne seg senatet, og dette er grund til at det er så viktig å ha flertall i senatet, mm. eller En av grunnene er at de godkjenner alle mulige slags utnevnelser, også ambassadører, masse, masse forskjellige stillinger i, i staten. Jeg tror ja. faktisk det snakker om flere tusen. Mm. Så, så det er en viktig grund til at flertall i senatet, betyr mye.
1: Men bare sånn, helt til slut før vi går videre, altså, tror vi dette kan bety noe politisk? Det at Biden får denne muligheten til å utnevne døndedommeren. Man kan jo se for seg på en side at det gir en vitamininsprøytning, at svarte velgere blir mer entusiastiske. Biden har jo slitt litt med basen sin også, har vi sett på målingene. kanske noen flere vi gå ut i uren i november, når de ser at han gjør noe han har lovet da, på et område, og faktisk endrer hvordan Uh, Institutionen i USA ser ut. Jeg vet ikke, det som i hvert fall er sikkert at høyesterett blir utrolig synlig denne våren. Dette er en annen grunn til at høyesterett blir synlig denne våren. Vi nevnte jo disse viktige sakene som skal opp. Hva tror du?
0: Uh, ja, uh, og så kan det slå ut andre veien. visst det er sånn at de presser igjennom en kandidat som er for radikal, uh, for långt ut på venstresiden, så kan det også motivere uh, høyresiden og de uh, konservative republikanene. Men republikanene er ekstremt opptatt av høyestrett. Mm. Det er en av de sakene som betyr mest for de. Jeg tror kanskje at det figurerer en god del høyere på prioriteringene enn det gjør for demokratiske velgere. Så, sånn sett, så, så er det litt sånn, uh, usikkert for meg om det er vinn eller tap for Biden. Det kommer ja. litt an på kandidaten, tror jeg. Ja. Og også hvordan de gjør de, disse høringene, da, hva de sier i høringene. Mm. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash
1: switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bra. Vi får gå videre og snakke om, det har vært mye om senatet, presidenten. Vi skal snakke om representantenes hus i resten av denne podden, og rett og slett Nancy Pelosi, speaker i representantenes hus. Hus Hun er 81 år, hun har vært speaker flere ganger, og det har vært noe spekulert i om hun gir seg, at hun måtte ta stilling til nå da før mellomvalget til høsten, om hun skulle vel gå for valg i en ny toårsperiode, eller om hun skulle trekke seg og slippe yngre, yngre krefter til. Og nyheten kom nylig nå om at hun velger å stille til en valg. Så det blir mer Nancy Pelosi. Hun er fra et distrikt som hun garantert kommer til å vinne. Så det betyder at det blir Nancy Pelosi, mm. i hvert fall til 2024, i amerikansk politik. Vi kan bare først altså, snakke bare litt kort om hvem denne dama er. Det er jo et navn også ganske mange nordmenn kjenner, for hun har vært så markant. Hun var den første kvinnelige speakeren i amerikansk historie da hun kom til makten da, i 2007. Og så har hun også blitt kalt mm. den mest gjennomslagskraftige og effektive speakeren, noen sier på mange, mange ti år siden før krigen, den type ting. Hva er din vurdering her? Jeg vet at du driver og leser en biografi ja. om henne og allting, så det veldig, vi har gjort grunnlig ja. research nå.
0: Ja, og jeg tror jo det er riktig at Pelosi absolutt er en av de mest effektive politikerne, i hvert fall i USA, det skal kanskje ikke så mye til. Men hun er jo interessant også på, Altså, hennes personlige historie er interessant. Hun er født og oppvokst i Baltimore, mm. datter av ordføreren i Baltimore, og både faren og broren var faktisk ordførere der, og, og vokste opp i en sånn stor eh, italiensk, katolsk familie eh, mm. med fem brødre, Eh, Pelosi fikk tidlig ansvaret for det som var så såkalte favor file. Altså det var en sånn logg over eh, tjenester som folk hadde kommet og bedt han om ja. eh, Og som de kunne bruke til å liksom be om gjennytelser når det var trengs når de, skulle, når de skulle opp til valg og så videre Så allerede fra Pelosi var veldig ung så lærte hun på en måte dette her politiske spillet, ja. og var spesielt involvert i å samle inn penger, og dette her med å knytte nettverk. Mm. Og det tok hun med seg videre, eh, først i liksom en rolle som en sånn, mer som bakgrunnsfigur. De flyttet jo etter hvert, hun og mannen, til California og San Francisco. Hun fikk eh, fem barn på seks år, Oi. og var jo først og fremst da eh, engasjert i politiken som frivillig, og som en sånn, eh, slags eh, kraft i bakgrunnen da. Ja. Så det var ikke før hun nærmet seg 50 år at hun stilte til valg for første gang i kongressen og ungene var vokst opp og store, og hun kunne engasjere seg mer formelt. Eh, og det gjorde kanskje at hon kom in med en helt annen bakgrunn enn veldig mange av hennes samtidige som hadde mm. deltatt i dette her opprøret på 60- og 70-tallet og vært aktivister og så videre. i kommer fra en helt annen bakgrunn. Hun kommer fra en konservativt hjem og var mer et produkt av det de kaller det maskin, altså det demokratiske partiet som var, var liksom ja. opptatt av fagforeninger og och den organiserte delen av politiken då. Ja. Så när hon kom in i kongressen så var det ju att hon började finne sin personliga stil och bli mer och mer till den Nancy Pelosi vi känner i dag. Eh ja. man i utgångspunkte så var hon og overhodet ikke det som, som republikanene kanske kaller henne for som en sånn San Francisco liberal, ikke Nei, sant? Som, det, som ekse, en liberalisk bøkkelse. Ja, tilhører bevekelse. yttre
1: venstresiden nærmest. Ja, ja, ja,
0: absolutt ikke. Og, og, og hun er vel heller egentlig ikke det i dag, men har lært seg å balansere de forskjellige delene av det demokratiske partiet og av kongressen på ja. en mesterlig måte da, som gjør henne så effektiv.
1: For det jeg har hørt er sånn som den boka, altså det er jo liksom school måten å gjøre politik på. Du vet folk sterke og svake sider, du har en bok hvor mm -hmm. du på en måte husker alle kandidatene, vad du kan presse dem med, vad de vill ha hvis du trenger å gi dem noe for å få noe gjennom. Og det er jo noe av dette som man snakker om når man snakker om at hun er så effektiv. har altså da, da viser folk til ting som at hun har fått Obama Obamacare den enorme helsereformen till Barack Obama, som på det tidspunktet var ganske upopulær. Mange mer moderate demokrater som synes det var vanskelig å stemme for. Så det var ikke sånn superenkelt å få det greiene, greiene gjennom. Eh, infrastrukturreformen til Biden er noe annet har fått gjennom. Eh, finanskrisereguleringer, den type ting. Mm. Eh, hvor hun får en del av æren for å ha holdt eh, et ganske sånn urejelig masse med demokrater sammen. Uh, man må huske på at det finnes senatet fremst som mer moderat, folk representerer store stater og sånn, Men det kan være ganske mye, det er mye mer ekstremisme, mye mer ekstreme ytterkanter i, i representantenes hus, uh, som hun da må prøve styr på og, og få med sig på ting. Og folk som er gjerne er villige til å stemme ned sin egen president, uh, hvis de kan på en måte. Vi har jo sett eksempler på det også. Det var ikke alle demokrater mm. som stemte for infrastrukturpakka en gang. Uh, men hva tenker Hello. du... Hva, ja. Hvorfor kalles hun så effektiv? Er det, er det med rette?
0: Ja, altså Pelosi har vel aldrig tapt en sånn skikkelig avgjørende stor avstemning i representantenes hus. Nei. Fordi at hun alltid vet at hun har stemmene før hun bringer en sak til gulvet, ikke mm. sant? Og det handler jo om akkurat det der, å ha kontroll og vite hvor du har medlemmene og kunne både lokke og lure og piske. Ja. Um, og det som hun gjør som kanskje er Eh, bare Trump som gjør like godt som henne da, det er at hun, hun samler inn penger hun reiser rundt til de forskjellige representantene til deres distrikter mm. hjelper de med å samle inn penger til sine valgkamp, eh, valgkamper og de i, i representantens hus så stiller jo de til valgkamper hvert annet år så de er jo hele tiden i valgkampmodus ja. og trenger penger ja. eh, og det er ingen som er så effektiv i å samle inn penger som hun er så det gjør at hun også har den der eh, den makten eh, og det lokkemidlet om overfor, overfor sine medlemmer, så har hun jo blitt utfordret, hennes lederskap ble jo utfordret siste gang, mm. blant annet av Ocasio Cortés, men hun klarte jo til slutt å spille de ut også, og, og sto vel enda sterkere eh, da hun ble valgt til, som leder på nytta. Så har hun jo sagt at hun vil ta to perioder som leder, mm. eh, så den går jo ut i, i ved høstens valg, så det er jo mulig at januar neste år så vil hun bare sitte som et, mer, eller mindre en vanlig kongressmedlem å la andre overta klubben ja. i representantens hus.
1: For det ser ut som demokraterne mister flertallet nå eh til høsten i representantens hus, med mindre de gjør et brakvalg. Og da vil jo Pelosi også miste den hammeren, også, eller klubba, som vi kaller det. Det vil hun jo sette, riktig. så vil, ja. vil hun da være vanlig med dem. Og så er spørsmålet hvor lenge hun skal fortsette da, 81 år, hvor mange ganger. Så, det, det er vel få som tror hun ønsker da, en ny periode som spiker i fremtiden. Som du sa, det var jo ganske mye snakk om at de trenger å slippe yngre krefter til da hun ved forrige korsvei stilt igjen. Um, så, mm. så, og den debatten gjør helt sikkert bare bli sterkere og sterkere ettersom Pelosi blir eldre og eldre, men hun har i hvert fall vist at hun, hun fortsatt har fingeren på pulsen på det demokratiske partiet under denne Biden-perioden, det er jo i senatet ting virkelig har variert, og jeg ser Chuck Schumer får ganske mye kritik for måten han har håndtert med sånne moderate demokrater med Joe Manchin, Curson Cinema og skjøvet de litt ut i kulla og ikke klart å holde dette greiene sammen i det hele tatt, uh, mens Pelosi ja. har undersloppet sånn kritik. Mer. Ja, men
0: men eh, Schumer är ju eh, en mycket svagare ledare i alla fall det han har vist hittills är inte speciellt eh, imponerande så eh, har ju by eh, Pelosi var jo också väldigt god til att hanla upp med Trump. Ja. Satte han på plats eh, ved et par anledningar. Eh, Mest eh, notorisk på et sånt møte som ble direkte sendt på TV i det ovale kontor, der hun og Chuck Schumer møtte Trump eh, når staten var stengt ned, eh, og de, de var i krise. Eh, Trump forlangte penger til muren sin før han ville åpne opp igjen, og, og det endte med at Pelosi fikk Trump til å innrømme at det var hans feil, og så där en sån eh någon TV-bild där hon går fra det vita huset in som sånn rök hop och tar på sig solbrillor och det blev ett sånt meme på nätet som som verkligen gjorde henne till en slags sån legende där som man kanske inte hade vært så mycket før Trump barne faktiskt. Det var det mycket mer delade, men hon var mer kontroversiell så hon har byggt sitt brand i siste sista åren också vid hjälpa motståndare till Trump och det kan ju hanat en av hennes uh, Eh, en av de tingene som vil være hennes ettermeld, det vil også være granskningen av 20. januar som de håller på med ja. og som hun også håller sin hånd over, ikke sant? Så, ja. så vi får se.
1: Ja, du fikk jo også veldig mye merksomhet da hun rev Trump, State og The Union i to ja. eh, i, i, inni kongressen der. Det var kanskje litt over det toppet også noen sier. Det var i hvert fall eh, fikk i hvert fall mye merksomhet. Det en meme det også. Så hun har jo, hun har jo skrevet i historiebøkene, men hun vil nok huske for, for store lovpakker som har endret USA da for eksempel, ja, som vi nevnte, Obamacare. Spørsmålet er jo om Pelosi burde kjent sin besøkelsestid og bare gått av nå og sagt, nå slipper vi nye krefter til, vi taper antageligvis valget til høsten, vi har utrolig mye gamle folk i partiet, vi har en president som er gammal. Uh, altså det er noe sånt som altså, i, i, i representantenes hus er gjennomsnittsalderen 58 år, i senatet er det 62 år siste jeg sjekket de tingene her i Stortinget er det altså 46, rundt 46, så det er vesentlig, mm. vesentlig yngre i Norge det er veldig, veldig få norske politiker, som er over 70, veldig få over uh, over 80 uh, mens, mens representantenes hus er jo sånn som Dianne Feinstein som er 88 år for eksempel hva tenker du? Er det på også, for at, uh, er også for Kalifornien ja, også for Kalifornien
0: og, og det som også skjer er jo at disse som leder kommittéene det går jo på senioritet ja. sånn at de er jo også eldgamle alle de som er, er kommitté for menn og kvinner da. Eh, så, så kongressen er jo styrt av folk som er enda eldre enn gjennomsnittalderen som allerede er høy. Eh, mm. Jeg tror dilemmaet for Pelosi litt det samme som Biden hadde, det er at de ser ikke at det er nok folk etter de. Nei. Det mangler på en måte en generasjon. Ja. Uh, Her henger profiler. problemene
1: sammen med hverandre, på en måte. Hvem, hvem synes det ja, er det? Ja, og så samtidig
0: så er det sånn, hvis ikke, de har, uh, hvis ikke de gir plass til andre, så kan de heller ikke få noen til å etterfølge seg. Så, det er jo på høy tid at særlig demokraterne stikker fingen i jorden og gir plass til noen uh, yngre mm. ledere. De burde ha gjort det for lenge siden, Uh, og de kommer til å få et stort problem kanskje allerede i 2024 uh, hvis Biden ikke vil stille igjen mm. og de ikke kan kjøre fram Kamala Harris som virker som hun ikke klarer helt å takle den rollen nå Nei. Uh, så vil dette her problemet bli veldig, veldig tydelig
1: ja, og det er jo, mange folk har vært en litt sånn råt rød, rød tråd i akkurat den podcasten her, og jeg må jo si alder er jo litt sånn, det får en del ommerksomhet, men det får påfallende lite ommerksomhet når man ser på hvordan kongressen og sånn er sammensatt i, i USA, og det er jo på en det samme problemet, det er noen som vil ha, at man for eksempel skal si at man kun kan sitte som høyesterettsdommer i 20 år da ha en sånn term limit på det også, eller 30 eller 15, sånn at man sørger for at høyestrett også byttes ut av at det ikke blir en sånn forsamling med veldig gamle folk som, ja, som kanskje ikke er så representative for, for, folke, for, for folke lenger. Det er mye fokus på på race, altså på etnisitet og, og den debatten, og der har det gått i riktig retning, ser vi på. Det er fortsatt et stykke igjen i senatet og representantenes men det har gått på i riktig retning, det er en mer mangfoldig forsamling enn det har vært før og vi må si, hvis høyesterett nå tar inn en svart kvinne så vil det også være den mest mangfoldige høyesterett på, på svært lenge da vil det faktisk være fire kvinner, fire av ni så fortsatt ikke halvparten men ny rekord i både, både kvinner og folk med minoritetsbakgrund. demokraterne har allerede en en latina der fra før så, 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 så det der skjer jo, mens, mens aldrig får mindre oppmerksomhet, og så en ting som jeg har vært litt opptatt av, har skrevet noen saker om, er for eksempel utdanningsnivå. Uh, altså mm. i senatet er det ikke et, en person som ikke har, gått, ikke har bachelor eller mer, altså har gått på college, fullført college. Uh, og i representantens har 96 prosent bachelor eller mer som utdanning, mens de amerikanske folk er 35 prosent som har det. Så, det. så det er jo bare en sånn, uh, en sånn, vittig underrepresentasjon av folk, med en som sånn, vi kan kalla i mm. i de församlingarna där. Det vill kanske vara rart i högre rätt att placera in en person utan advokat eller, eller en låg degree da. Men det är ju intressant uh, att det också är en liten del av debatten där, var 8 av 9 altså, av de som sitter i högre har gått på Harvard eller Yale för exempel, som är ganska ja. slående.
0: Och har liksom de samma nätverkarna har kommit upp genom de samme kanalerna. Eh, og det er jo, eh, synes jeg forfrisken at det blir en del av debatten om denne høyestrætsdommeren nå da, selv om det virker som om det er litt sånn skjulte baktanker også bak det. Ja. Eh, men ikke bare det at de fleste kongressmedlemmer har eh, gått på Harvard og Yale og andre Ivy League skoler, men de har jo også de fleste, de, eller i hvert fall veldig mange, de har advokatutdanning. Jeg tror ja. det er sånn, noe som en tredjedel.
1: Det er utrolig mye jeg, jeg jurister alle, også men, i, i kongressen. Kjempe mye
0: sånn jurister, og så er det liksom de som har business utdanning og sånne ting, da også er det noen få leger og sånne ting innimellom, ja. men det er veldig lite variasjon i bakgrunnen. Der er jo det norske systemet er mye, mye bedre i å hente inn alle mulige typer av folk da. Mm. Så det er jo en, en, også en stor svakhet, nok en stor svakhet ved det amerikanske demokratiet.
1: Men det virker ikke som akkurat dette med utdanning for eksempel bli en sentral del av debatten. Det, det er nesten helt borte i sånne diskussioner som det her om, om, om representativitet og sånn. Det er mye mer fokus selvfølgelig, selvfølgelig på kjønn og, og mangfold. Som jo kanskje gir mening, men mangfold er jo også mangt. Så man bør kanskje tenke litt, litt på alder og utdanning. Men det vi får se hva som skjer Det er så mange, mange kamper der
0: Biden har vel faktisk ikke gått på Et sånn elite universitet, tror jeg han, han kommer fra en litt mer sånn Egalitær bakgrunn så.
1: Men han er jurist da nå Så alt er relativt Men ja, han har ikke gått på ja. Ivy League, tror jeg Sånn som veldig, veldig mange amerikanske Nei. presidenter har gjort Til og med Trump hadde gått på et Ivy League universitet mm. Vi får kilometrar. Vi får sätta vi får sätta streck så går vi över till en runda med obligatorisk reflektion. Vad är det du har tänkt på de siste 2 ukene? No har jeg spent.
0: Du eh jeg har lest, jeg synes det har vært masse interessante saker så jeg egentlig har har et lyst å snakke om, men det var spesielt én da som jeg bet meg merke i som var et, i intervju med en milliardær, en dollar dollarmilliardær, mm. som er en av 745 milliardærer i USA, eh, som stod i Washington Post eh, i helgen. Og eh, det var interessant fordi at vi så sjelden hører fra den gruppen. De, de veldig rike er, som vi journalister vet, vanskelig å få i tale, ja. hvis ikke de selv har noe å selge, eller det er ofte veldig kontrollert og veldig sånn regissert
1: mm. når man
0: får snakke med du har väl intervjuet Bill Gates for eksempel, ja. jeg har intervjuet Melinda Gates et par ganger men sånne folk, da har, har de ofte atlantiske selger du får ikke liksom stille dem veldig sånn personlige spørsmål og få dem til å reflektere sin, men det gjør de i denne saken og det är en fyr som ikke er spesielt godt kjent, han det lige en Cooperman, men som har jobbet seg upp. det er liksom The American Dream, kom fattig emigrant fra, fra Østeuropa, og hadde både litt hell, og var god, och jobbet hardt, og har tjent masse, masse penger. Mm. Er nå nesten 80 år, och sitter fortsatt og, og tjener masse penger. Men så handler saken nå om att han, han har en slags sånn moralsk dilemma med det här å være så rik da. Ja. Fordi at når han kom der at, han gir vekk mer og mer og mer av pengene sine Til veldedige formål og så videre Men likevel så bare raser det inn med penger ja. Så han klarer liksom ikke å gi vekk pengene fort nok um, Og så spør han også i det intervjuet Hva skulle jeg gjort annerledes? Har jeg gjort noe galt? Jeg har jo bare jobbet hardt Jeg har liksom Jeg har fulgt oppskriften til The American Dream Og jeg har klart det ja. Og ikke det en god ting og det som jeg, jeg, jeg synes er interessant med med, med det intervju, og de tanken jeg fikk var jo nettopp det at det her er blitt et paradoks fordi at dette systemet er blitt så selv, selvforsterkende at de rike bare blir rikere og rikare nesten uansett hva de gjør da. Og det gjør at, at kapitalismen, den amerikanske kapitalismen fungerar mer och mer i, i, i å lage et sånn strekk i økonomien, øke forskjellene mellom folk, gjør det vanskeligere og vanskeligere for ungdom å følge nettopp den drømmen som han gjorde ja. da han begynte på 50-60-tallet, da forskjellene var på det aller minste ja. mellom fattig og rik i amerikansk historia. Så det är et superinteressant intervju, Eh, en reflektert
1: miljardær er det rett og slett en anbefaling Ja, på en måte Som Ja, på en måte, men,
0: men, ja på en måte han, han, Jeg vet ikke om man helt forsvarer sin egen posisjon godt nok men jeg synes i hvert fall det var interessant å lese hans refleksjoner og så er det presentert på en veldig nøytral sånn måte ja. eh, Så jeg synes både journalistisk at det var interessant og også så er det noe som får deg til å tenke litt altså, ja. Vi deler det og så Vi deler det. Det hadde det vært interessant om folk også kom med, med andre tanker de de gjorde som som kanskje leser det.
1: Ja. Spennende. Mm. vi deler, det, vi deler ja. det. Min obligatoriske refleksjon handler om en film jeg har sett som heter Munich. «The Edge of War», altså München på kanten av krig. Den ligger på Netflix, i hvert fall i USA. Jeg tipper den også vil gjøre det i Norge, for det er en Netflix-produksjon. Den handler altså om münchen i 1938, hvor stormakten i Europa lot Hitler få en del av Tjekkoslovakia, som heter «Sudetenland». Det var en sånn kompromiss for å unngå at det brøt ut full krig. Og det som er enda mer kjent med denne konferansen er at den britiske statsministeren, Neville Chamberlain, Chamberlain, han kom hjem og viftet med et ark, og sa han hadde inngått en avtale som han ville gi «peace for our time». Det er mange som tror han sier «peace in our time», det trodde jeg også, men det viser seg å være «for our time». Um, men Chamberlain har jo blitt en sånn figur som har blitt symbol på svakhet, naivitet, ettergivenhet appeasement, har jo nærmest blitt et sånn på grund av det, at man må vise på en måte, ikke gjøre som Chamberlain, man må som uh, han som kom etterpå, Winston Churchill og vise styrke mot diktatorer uh, og Chamberlain blir mm. ofte trukket fram i USA Obama, da han skrev under uh, atomavtalen med Iran, som blir han sammenlignet med denne britiske, svake og statsministern. men det Munich gjør da, er å på en måte forsøke å gjenreise, nyansere, oppreise Chamberlain litt. Han spilles litt, han spilles av Jeremy Irons, han spilles altså ikke som en sånn superhelt, får vi si, men mer som sånn helteaktig, mer reflektert, smartere da. Mer strategisk enn det man har fått følelsene av før. Den historien har blitt fortalt veldig som han gjorde alt feil, Churchill gjorde veldig mye riktig. Men det de mener, da, blant annet i filmen, er at han at lysten på krig for eksempel var veldig lav etter Første verdenskrig. Det var ikke sånn at han nødvendigvis ville hatt med seg landet sitt på gå til krig i 1938 over en bit av Sjekkoslovakia. Og han kjøpte sig dyre parti, det var undertegnet en avtale med Hitler, sånn at han kunne ruste opp Storbritannia, så det kunne være klart når krigen faktisk kom. Så det har vært litt interessant å se. Det har pågått noen år, og historikere debatterer dette, og noen mener at denne filmen er helt på jordet selvfølgelig. Um, men hovedhistorien i filmen er bare fiksjon om, no, om noen gutter som på måte, jobber rundt disse statsministerene og sånn og, og rundt Hitler uh, men det er interessant å se, synes jeg så det er verdt å se den filmen
0: mm. Da er egentlig begge ordet i dag handler litt om å utfordre sine satte oppfatninger
1: da Ja, absolutt, absolutt. og spørsmålet er om den vil påvirke debatten her i USA for eksempel om, hvor det er jo en sånn hang i utenrikspolitikken til at å vise styrke muskler og gjøre noe er veldig fromt. Være som Churchill og ikke være som, som Neville. Eh, vise kompromissvillig og ettergivenhet og sånn. Eh, jeg vet ikke hvor mye det er å si, men det er bare spennende med en litt nye måter å se verden på. Så det var Munich. Vi legger ut en lenke til alt. Og så tror jeg vi må sette strek der, og så er vi tilbake om en uke. Og inntil da, så får alle ha det bra. Ha det, ha det.